0: bienvenue dans Stade de France, le podcast que vous écoutez quand vous aimez le stand-up, vous faites du stand-up, que vous voulez faire du stand-up, que vous allez vous inscrire avec au stand-up et que vous vous lancez à la rentrée. <rire> tout simplement, bonjour, je m'appelle Briac et je suis accompagné en direct de Tunis par Sofiane Embarquis. Salut, salut tout le monde, salut Briac. C'est bien la technologie, ça permet d'enregistrer même quand tu es en déplacement. Euh,
1: dans ma chambre au calme avec la piscine en vue. <rire>
0: Tes parents, ils ont gardé la... une chambre pour toi
1: Ouais, ouais ils, ont... ils ont fait l'effort de garder ma chambre
0: d'enfance et de ne pas la... C'est pas devenu une salle de sport, euh... un bureau, un débarras Non, pas encore, pas encore. Ça a failli l'être. C'est quoi la décoration de ta chambre d'enfance euh, alors
1: Moi, c'est bizarre parce que j'ai jamais eu de déco. J'ai toujours eu des murs blancs chez moi. J'ai un lit et des murs blancs et, et je me posais sur mon lit et je regardais les murs. J'ai jamais décoré ma chambre ni rien.
0: Ça explique ta comédie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as pu un peu regarder des trucs cette semaine, Sofiane bah, J'ai regardé, euh,
1: à ma grande euh, déception, Rob Schneider.
0: Ah, Rob Schneider, donc on l'attendait beaucoup. C'est un acteur qu'on a vu dans pas mal de navets, il ouais. faut le dire, mais aussi dans les trucs sympas. Et dans, dans le SNL. Donc sa tête, si, si vous voulez... Ah, moi, c'est pas de là que je le... Moi, c'est vraiment qu'il a fait plein de films avec euh, Adam Sandler. Ouais, et, ouais, ouais, je sais. Et, mais comme ça, sa tête, elle a toujours été là. Il avait fait des films genre Animal, Animal, Amour Amnésie. Et, et on l'a toujours vu, même dans Copain Pour Toujours. et Je trouve qu'il tire toujours un peu son épingle du jeu avec sa tête ouais. de fond Mais là... Euh... Et, The Wrong Missy, je sais pas si tu l'as vu récemment, The Wrong Missy... Non, j'ai C'est euh... produit par Sandler, c'est ça Ouais parce qu'il y était dedans il était on le remarque tu vois il joue toujours des rôles un peu bizarres mais on le remarque il est dans à peu près tous les films de Sandler mais... donc j'attendais un petit truc de lui et là il nous a, il nous a tué le mec hein.
1: Il a fait un, un
0: mauvais sketch de Jamel
1: Comedy Club saison 1 <rire> Pour moi c'est
0: ça et encore quoi c'est euh... donc pour vous situer c'est euh... dans son spécial euh, il s'appelle euh...
1: Asian euh... Je sais
0: plus Asian euh, Mom euh... Mexican Kids. Ouais c'est ça Pour vous situer quand même le niveau d'acteur en général, il a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Radio Awards, c'est-à-dire les... Euh... <rire> ok, ok. <rire> les, les, ce sont les, les awards qui récompensent les plus hauts acteurs. Et il a eu, en 2008, il a eu le, le Radio de la décennie pour les films Little Nicky, Animal, Animal, Nana Poil, Gigolo malgré lui, Little Man, Crazy Party. D'ailleurs, l'ensemble de sa carrière a été récompensé par euh, par la nullité quoi. mais mais malgré tout a priori positif sur lui c'est un mec on s'est dit il est drôle il sait faire les choses il fait ça depuis très longtemps et là aussi. il revient avec un stand-up déjà qui dure ah ouais mais je, il vient avec un stand-up qui dure 46 minutes où il y a la f... donc 6 minutes de chansons, minutes de chansons. Euh, qui a aucun rapport avec la comédie et euh,
1: 30 minutes d'imitation de d'accent euh, de <rire>
0: putain c'est Ouais, les gens, ils y croyaient pas. Quand j'ai partagé sur, un... sur Instagram, que j'ai dit, passez votre chemin, il y a certaines personnes qui sont venues me voir, me dire, sérieux et tout. Je fais, ouais, j'ai fait, mais c'est, c'est raciste, c'est rincard et c'est... c'est un gars qui fait des mauvais accents. Hein. Ouais, c'est clairement. Il se, il... Il se moque des
1: accents euh, coréens. Les coréens, c'est des flemmards. Les chinois, je sais pas. C'est... Ils travaillent même les jours fériés. C'est, c'est vraiment dépassé comme humour. Là. C'est. Bon, la salle rigole, mais c'est, c'est vraiment l'inintérêt total, quoi. C'est...
0: Mais ils rigolent, mais pas, ils rigolent pas de ouf. Ouais, ouais. Enfin, par rapport au dernier... Euh... Par rapport au dernier stade qu'on a pu voir, tu sens pas un enthousiasme débordant dans la salle. Ouais,
1: c'est un... Euh, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de regarder des sketchs d'il y a 20 ans, euh, pas ouf, euh, mal fait. Et... Après, tu vois qu'il, fait, qu'il sait faire des blagues qu'il fait depuis 30 ans, tu, tu, tu le sens. Mais même, il... il imite l'accent de sa femme. Il imite l'accent de la mère de sa femme. Enfin, c'est, c'est genre,
0: je... Mais c'est horrible. Moi, je trouve ça horrible. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Autant quand Louis C.K., il a fait sa blague qui qu'il faisait un accent, il désamorce le truc en disant « Mais ça serait trop bizarre qu'elle n'ait pas d'accent. On est dans un restaurant chinois. Et » c'est... Et c'est l'essence de la blague qui a un accent. Là, c'est l'essence du sketch qui n'est que des accents. C'est ça qui est horrible. Non, en fait, c'est... il utilise tous les
1: clichés euh qui y avait il y, a, il y a 20 ans, 30 ans quoi et qui, qui faisait rire les gens euh, il y a à l'époque. Il utilise les, états, ouais, il les a,
0: c'est avant les années 90 voilà, les a
1: tous utilisés il y a il y a aucune originalité dans tout ce qu'il dit, c'est au début il commence l'histoire avec sa femme, après euh, des accents euh, racistes. Il y a rien de nouveau en fait dans ce qu'il propose, c'est un, c'est un stand-up daté, et c'est, c'est archi nul quoi, c'est
0: et clairement, on est là aussi parce que je sais que ceux qui écoutent le podcast, ils consomment le podcast aussi pour se dire « est-ce que ça vaut le coup Je passe un moment à regarder ça ou pas ?» Donc des fois, qu'on a fait des recommandations un peu pointues, comme ça a pu arriver avec Julio Torres, vous avez fait l'effort d'aller chercher, même si c'était dur d'aller chercher le spectacle, là, on vous fait gagner une petite heure, ne regardez pas Rob Schneider. Ou alors, si vous vous demandez euh, ce qu'il faut pas faire en
1: 2020 sur scène parce que ça existe encore aujourd'hui des gens qui font ça.
0: Et euh... Ah mais ça tu dis ça parce que je sens que tu n'as pas écouté le, le ah, FAQ. pas écouté. Parce qu'à la fin j'adresse un problème et j'ai eu des retours sur ça. On, on a eu un problème à Marseille en particulier avec un comédien qui a été qui s'est montré particulièrement raciste. Euh, c'est un mec qui a 63 piges, qui a ça fait longtemps qu'il fait ça. Mais dont le matériel est dépassé, et le matériel te met dans une position très délicate. C'est-à-dire, il est sur scène pendant un, un, un temps que il ne devrait pas y être, et il va dire des trucs, il va dire un blague dans la salle, on voit que tu dans, si tu souris. Et que des choses, les Arabes, c'est des voleurs, les machets. Et tu te dis, waouh, c'est, c'est bizarre que lui, il vienne au milieu de nous, à dire ses horreurs. Et je savais pas, tu vois, la question que j'ai posée en fin de podcast, c'est, c'est quoi la réaction Qu'est-ce qu'on fait est-ce, que, est-ce qu'on l'arrête Est-ce qu'on coupe le micro Est-ce qu'on euh, abrège son sketch est-ce qu'on désamorce ça après Est-ce qu'on lui en, on en parle avec lui sachant qu'il s'est barré de suite après comme un, le, le lâcher Le public lit. a réagi comment Je à ça Je ne sais pas. Je pense... Putain, c'était, 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 c'était très... C'était très mitigé. Très mitigé. C'est-à-dire que quand il a dit ça au black, il a dit, le mec lui a dit... Mais la plus belle réaction du monde, il a fait, mais tu es sérieux Il a dit comme ça, tu es sérieux de dire ça c'est, c'est tellement dépassé, tellement primaire... Et là, c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, chez Rob Schneider, il y a vraiment des gens qui ont pu se dire Mais à quel point c'est débile de ce qu'il dit, que tel point c'est primaire de faire l'accent mexicain, de faire les, les asiatiques. En fait, ça n'a plus de sens, même. C'est... Et pour. Ça, ça... Ouais, ça n'a plus de sens, ça a plus... on n'a plus envie de l'écouter, en fait. Moi, je, moi il y a un moment où, où c'est de la paresse. À un moment, c'est, c'est même plus c'est de la paresse, de la bêtise. Donc, on se dit Bon, ok, tu nous as, tu as gonflé. Il faut faire, faire ça bon aujourd'hui.
1: Sens. C'est c'est, c'est c'est fait, refait, refait, re 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 refait Et euh, c'était quoi Tu avais mis une phrase, je crois, sur, sur Instagram qui euh, parlait de la, l'originalité comique là-haut. Et, mais c'est, en fait, c'est, c'est, c'est... Je t'entends un peu
0: moins bien. Tu peux me répéter ce je que...
1: Je la... euh, tu t'avais mis une phrase sur Instagram. Euh... Est-ce que tu pourrais
0: me répéter ta dernière phrase ouais. Tu m'entends là
1: Ouais. Je t'ai, je t'ai je Tu oui, euh, avais mis une phrase sur Instagram sur l'originalité
0: comique. Euh, je sais plus c'était qui, oui. mais en gros, c'est, c'est vraiment oui. ça que, que... C'est Steve Martin qui disait « J'ai fait du stand-up pendant 18 ans. Les dix premières années ont été consacrées à apprendre. Les quatre suivantes ont été consacrées à améliorer. Et les quatre dernières ont été couronnées d'un succès d'Iran. Je recherchais l'originalité comique et la célébrité n'a été qu'un résultat collatéral. Le parcours était plus compliqué qu'héroïque. » Voilà, c'est ça qu'en en fait, je trouve euh, important à
1: comprendre. Ah ouais. C'est que... Le... L'objectif, c'est pas juste arriver et faire rire. C'est il faut c'est pour ça que c'est important d'avoir, je trouve, le bagage aussi comique euh, du stand-up derrière soi. C'est de, 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 de faire évoluer le truc, d'amener quelque chose de nouveau et justement rechercher l'originalité plutôt que de faire des blagues basiques euh, « Ah, euh, l'accent noir, ah ah, ah c'est drôle. Euh, » Ok, ça va faire rire des gens, mais c'est pas c'est, c'est pas ça qui... qui c'est...
0: c'est pas ce rire-là ouais, que tu veux. À mon sens, hein. C'est... Et... Et sachant que Rob Schneider, on a un petit point de comparaison, mon sens, c'est, c'est Adam Sandler. Ouais. Parce qu'on a ce point de comparaison, il y a quelques temps, il a sorti un spécial. Et on avait trouvé ça plutôt enthousiasmant, le spécial. Le mec, il s'éclatait à faire ça, il le faisait plutôt bien. Euh, c'était frais, il a, il a, il a mené un procédé. Il a fait quelque chose d'original, une nouvelle fois. Et là, si on prend ce point de comparaison, mais c'est à, à 10 milieux. C'est, c'est, c'est fou, Rob Schneider, comme il tape à côté. Alors, quoi. Ouais, ouais, il y a,
1: il n'y a même il y a zéro concept, il n'y a rien en fait. Madame Sadler, il ramène des concepts, il, des, il essaye de, 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 de créer autour de plusieurs formats et tout. Euh, lui, il apporte rien à part à la fin euh, sa fille qui vient chanter. C'était, c'était original.
0: <rire> C'est, ça ne sert à rien. Mais imagine, on est d'accord que le soir même, il n'a pas joué 45 minutes, il ouais, a joué plus. Je suis, je suis d'accord. Donc là, ils ont réduit ça à 45 minutes, c'est-à-dire que tu as déjà le meilleur de Schneider. <rire> Et c'est, et non mais c'est fou, c'est-à-dire que le meilleur de Rob Schneider n'est pas convaincant, le meilleur de Rob Schneider il n'est il il est pas bien c'est juste pas bien ce que j'ai vu moi ça m'a... et même euh, pour vous situer la dernière blague euh, du spectacle c'est une blague c'est l'adaptation mais genre d'une blague il y a peut-être 50 ans c'est une vieille blague qu'il a réadaptée qu'il a mis en scène en fait c'est une blague où il va il... Bon, déjà la situation de base elle est effrayante. C'est, il veut faire l'amour à sa femme et sa femme ne elle ah elle veut ah pas. Elle dit ah laisse-moi dormir. Donc ça, c'est un postulat mais qui, qui est éculé mais au possible. <rire> et il va dans le frigo et il trouve de la chantilly, ça met sur le sexe. Après, il trouve du chocolat et ça met sur le sexe. Il trouve des noix de coco et ça met sur le sexe. Il trouve plein de choses et ça met sur le sexe. Et quand sa femme le veut goûter, elle dit non, fais-toi ta propre glace. Et, et c'est une blague, mais elle a 2000 ans, cette blague-là. quoi. Elle ne sert à rien. C'est, c'est, c'est choquant. Hein. C'est... Mais c'est un bon vendeur, moi je trouve le pire c'est que c'est un bon vendeur, c'est-à-dire c'est un mec, il est sympathique, c'est un bon vendeur, mais... mais c'est, je sais pas, c'est joué à l'ancienne, il y a quelque chose qui m'a... C'est vraiment une blague qui m'a, qui m'a choqué, et qui,
1: qui montre vraiment à quel point Rob Schneider, ça, c'est un gros gros boomer en fait, c'est un mec qui, le genre de type qui dit c'était mieux avant, et euh, c'est... Euh, ah ouais. il dit ouais je suis asiatique, mi-asiatique, mi-mexicain, mais... Euh... Et aujourd'hui, on dit, il faut donner du travail aux noirs, il faut donner du travail aux mexicains, mais moi, je profite pas de tout ça parce que je m'appelle Rob Schneider et j'ai pas une tête d'asiatique. Genre, <rire> j'ai trouvé ça, mais uh, choquant, mais un truc de fou. C'est le mec, il, il ose dire des choses, mais euh, c'est, c'est, c'est hallucinant, je trouve.
0: Ouais, euh, il ouais, y a quelque chose vraiment qui, qui marchait pas dans ce spectacle. Euh, c'est vraiment ça fait partie des gens je me dis il sort de c'est rare de ma part mais il sort un nouveau spectacle je le regarde pas quoi. Bah, ça me fait penser à un truc euh, je sais pas si je l'ai déjà raconté sur le podcast
1: c'était euh, une fois où j'étais au field et il euh, y avait un mec qui faisait qui fait un pass Marseille. à Marseille ouais. et il euh, y avait un mec qui a fait un passage euh, qui parlait des, des grosses et qu'il voulait pas qu'elles les grosses <rire> c'était fou c'était un passage absolument grossophobe et après, il euh, y a, y a Milouchka, je ne sais pas si... Euh,
0: ouais. Qui est arrivé sur scène et qui l'a regardé et qui a fait... Euh, alors, tu... Je ne pense pas que les gens, moi, qui le sais, mais, mais c'est, c'est, donc c'est une comédienne de Marseille. Voilà, qui est... Alors, pour, pour situer Milouchka, donc, c'est une comédienne de Marseille qui est un spectacle appelé Élu Produit de l'année, qui est grosse, quoi, qui a un, un surpoids aussi, et qui, forcément, est... Elle, Strong, elle aborde ce sujet dans son spectacle, mais elle aborde d'une façon peut-être un peu différente de lui, je pense. Voilà. Et elle lui a dit, du coup, tu peux nous expliquer ton sketch Et le mec, il s'est décomposé
1: <rire> quand, pendant la déprésentation, en mode de « non, mais c'est, c'était juste pour rire euh, ». Et voilà, c'est juste… Enfin, euh, ce qu'on dit sur scène, ça, ça a une impact quand même sur ce qui se passe, euh, sur ce que les gens écoutent. Et c'est ce Il faut, faut réfléchir à ce qu'on dit, quoi. C'est…
0: <rire> Ah ouais, d'où l'intérêt de pas se mettre dans une situation de merde comme ça, bah ouais. quoi, ou de savoir pourquoi tu fais un sketch. Et et moi, ça m'est arrivé. Hein, tu sais très bien que ça m'est arrivé aussi qu'à la fin d'un sketch, on m'a dit, ah, euh, ça, ça veut dire ça. Moi, je l'ai compris comme ça, et d'une ouais. façon négative. Ouais. Bah, écoute, on peut en parler, moi. Moi, je l'ai pas écrit comme ça, et c'est pas comme ça que je le défends. Et ça a aucun rapport, à mon sens, que tu dis ce que je dis. Mais on peut en parler. Tu vois, j'ai des arguments pour parce que j'y vais pas frontalement et que je sais ce qui sous-tend mes ouais, textes. Après,
1: je trouve aussi que le, ce, ce, qui ce qui s'est passé euh, ces moments-là, ça nous a fait aussi évoluer dans la façon de, d'écrire, d'être un peu plus précis, d'être un peu plus... Enfin, je sais pas, moi j'ai cette sensation-là, ce sentiment-là de,
0: ouais, de plus de réfléchir,
1: réfléchir. À, à ce que tu et à l'impact que ça peut avoir.
0: Quoi. Ouais, et peut-être de passer le premier palier que tout le monde pourrait avoir hein, de réflexion, c'est-à-dire, ok, peut-être que la magie elle est un peu plus loin et elle est un peu moins dans la ça, facilité. Exactement. Écoute, en tout cas, voilà, Rob Schneider, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, il est assez à peu près dans ce spectacle. C'est sur Netflix. Euh, on le déconseille chaleureusement. <rire> Est-ce que tu as pu voir euh, ce que je t'avais recommandé, le, le documentaire de Girod Carmichael Non, Giro j'ai pas OCS ici. Je n'ai pas pu le voir. Alors Sur OCS, il est sorti un deuxième... Il y avait déjà un premier documentaire qui s'appelait Home Video. Et là, c'est un deuxième documentaire de Gérard Carmichael, qui est un stand-upper, qui a vraiment... Il a deux specials sur... qui sont disponibles sur OCS qui sont très, très, très solides. Mais genre, sûrement, les... parmi les meilleurs specials qui soient sortis là, ces dernières bien, années. Ouais. Et là, il a sorti une... un nouveau documentaire. C'est lui qui qui est dans sa famille. Et la problématique du documentaire, en gros, c'est que son père a a eu une vie parallèle, il a eu quatre enfants dehors de son mariage. Ouais, on l'apprend un peu ça dans vidéo. et vidéo, d'ailleurs. Ils en parlent. Mais... Et là, c'est vraiment le moment où euh, on retrouve la mère de, de Gérod qui se retrouve face à... au pasteur, à lui expliquer la situation. Le pasteur qui, euh, qui donne ses arguments pour savoir s'il faut pardonner, pas pardonner. Ouais. Spoiler alert, il veut, il veut plutôt qu'on ouais. pardonne. Et euh, Gérod, qui confronte son père. C'est-à-dire, lors d'un feu de camp, il lui dit « Voilà, maintenant, c'est le moment de dire. Est-ce que tu l'as trompé qu'avec une personne Est-ce que tu l'as trompé avec plusieurs personnes ?» Et c'est de voir... Et avec... Euh, c'est pas un truc humoristique, mais c'est très intéressant de le voir par la prise de Gerard Carmichael, parce qu'il y a quand même une légèreté qui, est, qui marche bien. Par exemple, son père, il lui dit « Voilà, pour citer la chanson euh, de R. Kelly, « Si je pouvais retourner dans le temps », et Gérard Carmichael, il dit, non, tu, il ne faut pas citer R. Kelly, quoi. surtout tu t'en quand tu fais ça.
1: <rire> ouais, mais Gérard, quoi, il, a, il, a vraiment, euh, il a vraiment un truc,
0: euh, une classe dans tout ce qu'il fait, en fait. C'est ça qui... Ah, il y a un truc qui se passe bien avec lui. Il y a un truc, qui, j'avoue que... Et c'est drôle qu'il aille frontalement sur du documentaire, c'est-à-dire qu'il essaye pas de faire de fans c'est un documentaire, c'est un truc intime. Et je trouve ça drôle qu'il ne cherche pas à aller vers la comédie quand il fait ça.
1: Il ouais, bah, y avait une scène dans Home Video où il parlait à sa mère justement de, de, de ça, de son père. Et, euh, où, 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 et ouais, C'était dans la cuisine, ouais, je crois, un truc comme et, ça. Ouais, je, je revois et cette scène. La façon dont c'est filmé, où il, vraiment, là, il filmait le village de sa mère qui était gênée. Quoi. Et ça donnait vraiment un côté euh, tellement euh, tu avais l'impression d'être dans son salon, en fait, dans, dans la façon dont je les le truc.
0: Ah, mais bah, c'est ça. Et le truc, c'est que le dispositif, il n'est pas en poulet, il n'est pas... Tu vois, tu vois vraiment que c'est comme si une caméra était posée, qu'on disait, ben, assiste à ce scène et, et sois mal avec eux, euh, subis les silences comme eux, ils subissent les silences, subis le doute. Et du coup, vraiment, je suis admiratif de ce travail de, de George Carmichael. Je j'ai pas l'équivalent ici. Moi, je vous conseille de le voir, ça s'appelle euh, Le serment sur la montagne. C'est à mon monde. Et c'est c'est pas drôle du tout, mais c'est plutôt intéressant que ce soit fait que ce soit une production d'un humoriste en fait. Je trouve ça admirable. Ouais, bah... Et de toute façon, lui, il s'intéresse beaucoup à la réalisation. Non il n'a pas réalisé beaucoup de spectacles
1: de, de... de stand-up, il me semble.
0: C'est le contraire, c'est Bob Burnham qui réalise ses spectacles. Mais je ne sais pas, lui, hein, si un panel d'experts. Il a il réalisé, réaliser, j'avais
1: hein. vu un spectacle Mais qui est sorti que sur HBO. J'avais vu des extraits euh, très sympas. Et il travaille pas mal avec. Euh...
0: Parce que moi, ouais, HBO... Ouais. Euh... Et ils me rendent fou, HBO, vraiment, c'est OCS. Et... Moi, je prends OCS pour avoir un spectacle d'HBO. Et en fait, euh, ils ne les traduisent pas, ils ne les ouais, sortent ouais,
1: pas. Ils n'ont rien à foutre. Il y a plein de spectacles d'humoristes. J'ai vu un, un, un top de spectacles de, de l'année 2019. Et un des meilleurs, spect... ah, j'ai meilleurs vu ça spectacles. Ah, un il, il est introuvable. Il n'est que sur HBO. Ça s'appelle j'ai comment J'ai complètement oublié, j'avais vu ça il y a. Attends, mais je crois que c'est.
0: Parce que moi aussi j'ai regardé ça, je me suis fait les tops sur, euh, sur Amazon, je me suis fait tous les tops là ces derniers jours euh, pour voir un peu et il y a plein de spectacles, on n'a ouais. jamais entendu parler, on ne les verra pas. Et je crois justement que c'était, c'est, que c'était euh...
1: Gérard qui, qui, avait, euh, qui avait filmé ce spectacle-là. Enfin bref.
0: Mais en tout cas, Gérard Carmitte. Euh... Ben, Gérard, le seul spectacle qu'il a filmé, c'est, euh, c'est Drew Michael. Ouais voilà, c'est ça, c'est Drew Michael tour ah, Michael, je, moi je connais pas encore... Il est
1: introuvable ce spectacle.
0: Ouais d'accord, je vois qu'il s'est... Ah ben bah, écoute, c'est une émission, je le note et je vais essayer de nous le trouver. Voilà, je le note sur mon petit papier. Drew Michael, je vais essayer de nous le trouver. Et je te donne une astuce. Quand hein. tu trouves pas un truc, ouais, tu sais ouais. ce que tu fais. Tiens, envoie un message à la revue AA. Oui, ils te le trouvent en deux secondes. Ils <rire> sont plus forts que nous pensons. Ils de trucs. qu'ils te sortent des trucs. Et ils sont, ils sont, ils sont fi- ouais ouais, ils sont forts, ils sont forts pour te trouver ceux qui m'avaient trouvé... Euh... Euh, Rouilleau ah c'est tout. Vas-y, bah je vais vous à... La revue A, on rappelle, donc, la revue A, c'est une newsletter qui, euh, qui vous donne un peu toutes les infos de la comédie, toutes les news, et c'est vraiment. C'est chouette, là, dans le dernier épisode, ils parlent justement du spectacle de Gigi Fries, d'Ursula Carson, et c'est... et c'est un point de vue plutôt journalistique qui est assez éclairé, donc. Et puis ils ne se privent pas, si ça leur plaît pas, ils le disent, ça leur plaît, ils n'hésitent pas aussi à mettre en avant. Et c'est, c'est classe. Moi, je, ce format newsletter, je le trouve ouais. super classe. Et surtout, il, si vous ouais. les suivez, il, 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 tu as l'impression qu'ils sortent toutes les infos, mais instantanément. Dès qu'il y
1: a, par exemple, là cette semaine, il y a eu l'annonce du, du livre de Jerry Seinfeld. Euh, cinq minutes plus tard, c'était sur la, revue, ouais, sur la page de la revue. Hein, ils, sont, euh,
0: ils sont vraiment partout. Ouais. ouais, ils sont bien, mais ils font pas de même. On s'est au même là. Donc. Là, on est là, sur les mêmes. Suivez le compte euh, Instagram de Stand-up France. On, on, on l'avait dit, on avait laissé les gens qui faisaient des mêmes de stand-up. On leur avait laissé le temps. d'ici dit, si vous continuez, on n'en fait pas. C'est-à-dire, même ton plateau et tout. D'ici dit, si vous le faites régulièrement, on ne fera pas. Parce que ça ne sert à rien qu'il y ait 20 trucs de même. Mais de moment où vous ne produisez plus, on n'a que ça à faire. Hein ah Il faut comprendre, on est productif. <rire> on a vraiment... Donc voilà, c'est Jerry Seinfeld donc il va sortir un, un livre. Je crois que ça sort en octobre. Ouais, c'est ça. Et ça va. Je, je, moi, je vais l'acheter. Je, je, je l'annonce direct, je l'achète. Moi, je me demande. Il y a même des chances que je l'achète en direct dans ce podcast, tu vois. Je me podcast, demande de quoi
1: il va parler.
0: J'essaie, j'essaie de, de voir sur un... J'essaie de voir sur justement sur l'éditeur. Il a édité ses... Simon Schuster, s'il y a quelque chose qui, qui ressort de ce livre, si c'est un livre de blague, c'est un livre de... Alors, is this anything Ah, putain, il me gonfle, là. Hein. C'est toujours... Il, il me fatigue, Jerry Seinfeld parce que c'est toujours présenté pareil. Euh, le premier livre de 25 ans de la carrière Jerry Seinfeld avec son meilleur travail à travers... Tu vois, ça me rend fou. Lui, il dit... Et ça part de sa première performance. Il dit sur
1: la, sa page Twitter, il dit, is this anything c'est euh, mon nouveau livre, il s'appelle comme ça parce que c'est ce qu'on se dit entre comédiens à propos d'un, d'un nouveau euh, bit qu'ils sont en train d'essayer.
0: Ah ben là, c'est vraiment pour son livre. Jerry a sélectionné son matériel favori. Il l'a organisé euh, décennie par décennie. Page après est page, après, page hilarante. Euh, observation mortelle après observation mortelle. Ouais, donc C'est un best-of de, son, de ses trucs, hein, de ce qu'il a fait. Euh, 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 décennie par décennie Donc euh, pff, ça C'est va. un peu relou hein. 35 dollars hein. Ah c'est Jerry Sanfield, hein. <rire> Ouais bah écoute je, je reviens sur ce que j'ai dit Je ne l'achète pas euh, Ouais ouais je trouve ça y est euh... Je l'achète pas je regarderai directement le DVD de Gad Elmaleh.
1: <rire> Non bah, Franchement si depuis blague. le dernier spectacle de Jerry Seinfeld euh, Pas très utile de regarder ce que fait Jerry Seinfeld en ce moment
0: ah ouais, c'est, euh, lui aussi, hein, en, pour moi, c'était rincé son spectacle, si ce n'est le côté euh, technique que j'ai pu apprécier à certains moments, mais j'ai trouvé qu'il était hors ouais, du temps c'est le spectacle de Seigneur. un de boomer dernière. aussi, hein, avec de 50 piges. C'est ringard, c'est, ah ben c'est vrai, ça avait le même truc, les mêmes, over, les mêmes observations de... C'était mieux avant, et, euh, et même les relations avec sa femme, c'est, c'est le type de relation que tu, de, que tu attendais dans les euh années 80. Ouais. On ne peut plus maintenant. Et c'est Bédou qui résume ça hein, très bien. C'est, ça ne te va pas, tu, tu divorces, quoi, tu te casses, tu fais autre chose. <rire> mais arrêtez de dire, ma femme me gonfle, ma femme aussi. Ben, fais autre chose, il euh, y, y a plein de solutions. Ouais. Mais c'est, c'est, c'est compliqué
1: de se dire, euh, je ne sais pas, est-ce, tu, tu te vois, toi, quand tu auras 50 ans, continuer à faire du stand-up, et est-ce que tu penses que tu réussiras à, à rester justement dans, dans, dans l'air du temps et à comprendre les, les, ce qui se passe, quoi
0: Le truc, c'est qu'à titre personnel, mon stand-up, il ne repose pas totalement sur ça. Ce n'est pas de l'observation, donc je m'en fous un peu de, de ce qui se passe. Ouais. J'ai toujours essayé d'écrire avec cette mentalité de « est-ce que ça sera toujours valable dans 10 ans ?» Ouais, je vois. Alors, il y a des choses qui vont sauter. Par exemple, la situation de mon fils, le fait que j'ai un enfant en bas âge, je ne vais pas faire pendant 10 ans ah, « Mon fils, il a 5 ans », ça, ça serait ridicule. Ça, je le conçois. Ouais. Mais, mais je ne sais pas à quel point on peut rester pertinent. Je n'ai vraiment aucune idée de savoir si je serai encore pertinent dans 10 ans. Parce que 50 ans, pour moi, c'est 10 ans. Hein. Il ne faut pas, ouais, faut pas aller vrai. chercher très loin. Ben, un gars comme Georges Carlin. Euh... Après, je vois des gens comme... Ah, mais il était plus pertinent euh, vieux que jamais. Ouais. Du coup, c'est... Mais c'est, c'est un style qui s'est forgé au fur et à mesure. Moi, je prends un mec comme Ron White. Je trouve ça très intéressant. C'est un gars qui est vieux de la vieille. Et euh, il y a quelque chose qui marche quand même de son point de vue de vieux. C'est-à-dire qu'il se départit jamais d'être vieux, mais il reste toujours quelqu'un avec un personnage très spécial à boire du cognac sur scène, à boire un... j'ai... Moi, je pense que tu peux évoluer avec ton public, évoluer avec ton stand-up aussi.
1: J'ai, j'ai rematé euh, euh, le spectacle de Bob Rubin et euh, il y a un moment, il dit, euh, euh, à l'époque, euh, je pensais qu'on me payait pour que les gens me regardent boire de l'alcool et fumer des clopes et maintenant que j'ai plus le droit ouais. de faire ça sur scène, j'ai été obligé d'utiliser des mots. Et j'ai trouvé ça vachement, vachement cool. Quand tu regardes ces anciens sets vraiment il arrivait complètement bourré il commençait à crier The Big Bob et là c'est un truc méga poétique pendant une heure et euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, étonnant quoi le, le, le tournant qu'il a pris je trouve Bob Rubin
0: bah, je pense que tu évolues à un moment tu dois te si tu veux vraiment vivre de ça c'est un mec qui vit de comédie club c'est pas un gars qui a fait des films c'est un gars qui a qui a vraiment besoin de la scène pour vivre donc tu t'adaptes au fur et à mesure hein, tu euh... J'avance et ça se fait naturellement, ouais. je pense. Et je crois que c'est ça qui est dur. Ben, je vais donner l'exemple. Très simple, puisqu'on là, en ce moment, il rôde à Marseille. J'ai... Il y a ouais. Titov. Donc, Titov, on connaissait Hit, on sait ce qu'il a fait connaître. Et je trouve qu'aujourd'hui, il arrive avec une voix... Tu vois, il a une voix, mais c'est physique. Hein c'est sa voix qui a évolué. C'est plus rocailleux, c'est plus... Euh... Ouais. Tu vois, c'est plus fort. Lui, il a changé un peu physiquement... Et, et, forcément, je trouve, ça, ça fait évoluer sa comédie. Et son point de vue, forcément, il a un peu changé et tout. Et ce qui est brillant dans le matériel qu'il teste, c'est plutôt ce qui est osé, tu vois, ce qui, est... il teste des choses. C'est drôle, son matériel aujourd'hui, il est 50% brillant, 50%, euh... étriqué, un peu, un peu, un peu daté. Ouais, je vois. Mais c'est pas grave, parce qu'il suffit que quelqu'un le dise ou que tu vois qu'il a la, le recul pour se dire, ok, ce qui est daté, je le mets de côté, je garde que les 50% qui, qui passent par ma voix et qui sont vraiment originales comme observation, et qui dégagent le reste qui fait un peu, un peu facile, un peu vieux. Quoi. Ouais, en fait, je pense que des gars comme Jerry Sandefill, et Bob
1: Rubin, ils ont eu une recette à un moment, en mode que ça marche comme ça. Euh, pas Bob Rubin, Rob Schneider. Et euh, ils ont eu une recette à un moment. Ils n'ont pas cherché à encore améliorer leur comédie. Ils ont dit
0: ok, non, on sait faire ça. Mais Schneider, je pense qu'on est dans le cas où je suis pas sûr qu'il ait fait du stand-up toute sa vie. Hein je sais ouais, pas
1: c'est vrai. C'est vrai.
0: moi je pense qu'il a arrêté relativement tôt, je suis pas sûr qu'à partir de, du SNL il est pas arrêté, c'est-à-dire c'est un mec qui a peut-être ça fait plus de 20 ans qu'il a pas dû faire de stand-up et là il s'y remet parce que c'est un peu son, sa base parce que lui il a commencé avant, euh, plutôt au milieu des années 80 le stand-up ouais. et après il est, dès 88 il est, euh, il est engagé au, au Saturday Night Live donc, c'est vraiment... c'est pas sûr qu'il ait poursuivi le stand-up. Je pense que c'est un peu comme, euh, j'ai envie de dire, Jeu d'Apato, tu vois, le mec qui se remet ouais, au stand-up. Je vois, je vois, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouvais ça beaucoup plus pertinent, Jeu d'Apato qui se remet au stand-up que Rob Schneider qui fait du ouais. stand-up.
1: Mais en tout cas, c'est dur de, de se dire... Enfin, euh, quand tu es au sommet, comme Jerry Sanfield, de, euh, que le mec puisse se dire « Je vais continuer à essayer d'améliorer mon stand-up,
0: à essayer de changer ma comédie. » Ça aurait été ouf, en fait bah, surtout que lui il pense le faire, lui il pense le faire, j'ai ça. Ouais. Et à ce côté, il est tellement il y a tellement de prétentions, il pense toujours être pertinent à mener le dernier truc, à mener les meilleures blagues du monde et tout. Et, et, et quand tu es obligé, tu, tu es obligé de comparer. Tu es obligé de te dire OK, on va se comparer son humour à quelqu'un qui fait à quelqu'un d'autre que ce soit un mec qui fait de one line, quelqu'un qui fait de l'observation. Et tu t'aperçois juste qu'il est moins fort, il est, il est, il est devenu moins fort, il est moins pertinent, il n'y a, a plus rien qui marche. De la punch, que ce soit de la prémisse à la punch, en passant par le jeu, ça ne, ce n'est plus le standard haut du, euh, il faut du métier. faut savoir s'arrêter quand on est au sommet. Hein. <rire> bah, c'est, c'est très dur, c'est comme en, c'est comme en boxe. le seul truc, c'est qu'en stand-up, tu n'as pas de limitation ouais. physique. Et c'est ça qui fait, à mon sens, que tu peux un peu te faire avoir, c'est que comme tu n'as pas de l'imitation physique, ben, forcément, à un moment, tu es tenté de, ben, de, de pousser, de pousser, de pousser. Et c'est horrible. Tu, tu, moi, je ne me vois pas dire. Moi, j'ai déjà rencontré, pour te donner une idée, des metteurs en scène de comédiennes très connus, qui faisaient des, euh, du one-man show, qui se lançaient un one-man show après avoir été en groupe et tout. Le metteur en scène me dit, il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas bon, il n'est pas fait pour ça et tout, mais c'est très, très dur de, d'avoir cette conversation avec la personne. Parce que si forcément, je te dis, euh, Sofiane, tu n'es pas fait pour le stand-up, tu vas me dire, mais si, je suis fait pour le stand-up. Ouais, oui, euh, ouais. c'est logique à ton niveau. Tu, euh, tu veuilles être fait pour le stand-up et tu ne vois pas les soucis. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bon... En tout cas, euh, Rothschilder a évité. On a passé assez de temps sur ça. Est-ce que tu as vu autre chose cette semaine euh... Est-ce que j'ai vu cette semaine On parle de List ou pas Tu as vu tout ou pas Non, j'aimerais qu'on le garde pour un, un prochain numéro qu'on en parle bien de List, parce que le spectacle est sorti. Il est sorti gratuitement euh, sur YouTube. C'est Comédie Centrale Stand-Up qui fait ça. donc euh, La chaîne, euh, vraiment la, la branche stand-up de Comédie Centrale. Jolie, c'est quelqu'un que vous avez pu découvrir dans les Rose Battle, ainsi qu'il a un 30 minutes aussi ouais. sur Netflix. Donc ça, j'aimerais qu'on y consacre un petit épisode prochainement. Bah, allez découvrir. Donc c'est pour bon ça, je, je préfère qu'on se mette de côté, Jolie. 30
1: minutes et on en parle au prochain podcast. Là.
0: Ouais, c'est, c'est ça qui est bien, ça serait de, de le faire dans ce sens-là parce que c'est... C'est, c'est toujours intéressant aussi de voir un spectacle et... Euh, et d'entendre comment nous, on interprète le spectacle. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité, mais au moins, ça peut vous donner un point de comparaison avec vous, l'idée que vous avez pu vous en faire. Yeah. Et donc, moi, jolie je n'ai pas encore vu. J'ai, j'ai bon espoir, mais ça confirme aussi ce, que, ce qu'on ressentait ce dernier temps, c'est que à mon sens, le stand-up, c'est sur YouTube que ça se passe actuellement, que ça se passe bien, ouais. que ça bouge. Ouf. Yes. Euh, là, j'ai vu Marc Normand, il fait un truc actuellement, il joue dans ah des parcs, qui fait des ça, plein air parce que ça. Covid oblige. Mais qu'est-ce que c'est chouette de voir ça, qu'est-ce que ça fait du bien qu'est-ce de voir ça. Il est fort. Et on aime. Il est fort, mais tout Marc Normand qui soit, il joue dans des galères devant des, des paysans qui amènent leur chaise ouais. de camping. Et c'est vraiment. C'est excellent ça de voir ce ça. ça à
1: ça me... enfin, chaque fois que je vois Marc Normand, ça me touche parce que je, tu sens que il a vécu vraiment toute sa vie pour le stand-up et qu'il vit stand-up à chaque moment de son existence. Je le ressens vraiment chez lui, tu vois, je sais
0: pas. Et il crève un peu ouais. sur scène aussi, hein. tu, tu le vois. Il hésite ouais. pas à mourir un peu sur scène, c'est, c'est ça qui est drôle. Il y a une photo derrière de lui euh, où il dit, euh, il dit, ouais, euh,
1: je détestais son, son propre matériel et, et monter sur scène, c'est ça la vie le stand-upper et tout. Enfin, vraiment... Euh, je, je relate beaucoup avec euh, tout ce qu'il qui fait Marc Nermond et, et tu sens que c'est le, enfin, un passionné à fond quoi c'est qu'il a, il s'est donné ça. Ah,
0: il vit pour ça il ne s'est pas laissé encore euh, détourner et, et c'est euh, j'ai vu une citation de Johnny Knoxville ouais. tu vois ouais, le mec ouais. de Jackass et il, disait, il dit ce qui est terrible c'est que les, euh, les stand uppers dès le moment où ils ont euh, du succès ils vont passer à autre chose à télévision ouais. et tout et en fait, ils, ils perdent ce qu'ils faisaient d'eux, quelqu'un d'original, dans en le un stand-up. C'est, c'est vrai. En fait.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui, dès qu'ils passent au cinéma, ils se disent, bon, allez, on arrête le stand-up. Parce qu'en même temps, d'un côté, le stand-up, c'est tellement dur que quand tu, te, quand tu commences à avoir le succès et tout, tu te dis, ah, oh, putain, vas-y, je vais me reposer, quoi.
0: <rire> ouais, mais pourquoi tu. Non, mais clairement, nous, c'est la question qu'on se posait avec ma femme et tout, c'est est-ce que. Est-ce que je vais même m'imposer cette violence toute ma vie? Est-ce que, est-ce que tu t'imposes le fait de, de te torturer, de, d'être incertain, de vivre des hauts et des bas comme on, comme on le vit? Parce que c'est ça aussi. Hein, c'est un... Il y a des jours où tout se passe bien, puis il y a des jours où, où, ça, te, où ça te travaille trop. Oh, et est-ce que c'est, c'est bizarre? Ah, hein. Parfois dans la même journée, hein, ça m'arrive souvent de, de me
1: dire, euh, euh, quand je regarde mes blagues, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je raconte? Ça Je dis rien du tout, je suis une petite merde. (rire) Pourquoi est-ce que je vais sur scène raconter ces trucs à des gens? Ça n'a pas de sens. Et c'est pas parce que tu sais que ça fait rire ou tu sais que ça fait pas. Même si tu sais ton hit et que c'est ta meilleure blague et tout. Et même des fois, je me demande pourquoi est-ce que je dis ça? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on s'en fout de que je parle de moi, tout ça. Et c'est des trucs qui peuvent te travailler plusieurs fois par
0: jour. C'est pas, c'est pas simple, quoi. Ouais, c'est vraiment pas évident de garder le, cette entraîne-là et... Il y a un côté prétention ouais, qui est ouais. évident. Hein. Il y a un côté stand-up, il y a un côté égo qui, qui marche et qui, des fois, te relance. Mais ce que je remarque aussi, c'est que tu pouvais passer une très belle soirée de stand-up et avoir 99% de trucs positifs et c'est les 1% négatifs qui vont te ouais. en fait. Et ça, c'est horrible d'être dans cette mentalité-là et j'avoue que le travail que je fais avec certains comédiens que je, avec qui je bosse, c'est justement, c'est de, c'est de passer outre ces 5%, de rester toujours concentré sur ce qui est cool. Ouais, Parce que tu peux toujours chercher le petit élément négatif qui, qui va minorer ta soirée, qui va. Mais tu t'en sors pas, quoi. Si tu fais ça, il faut vraiment aller chercher la satisfaction pour durer. Et je pense que c'est clairement, euh, la plupart des stand upers pensent comme ça,
1: en dehors du stand-up en général. Hein. De penser à ce, ce petit truc euh, de merde qui, qui fait que. Et pas penser à tout le reste qui était bien.
0: Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas juste dû au stand-up. Je pense qu'il y a un truc. Ouais, mais justement, si c'est un truc que c'est une pensée, ce qu'on appelle les pensées limitantes. Ouais. Et je me demande si, si quand tu arrives à redresser ça, est-ce que tous les aspects de ta vie, ils en bénéficient Ouais, c'est vrai. Parce qu'on le dit jamais. C'est vrai, moi, je lis beaucoup en parallèle de, des ouvrages de stand-up, beaucoup de livres de développement personnel. Ouais. Ce c'est pas que je sois en quête de spiritualité ou autre chose, mais je trouve toujours, je trouve qu'il y a des choses qui se. Quand tu es en contact avec un public, un public étudiant et tout, d'un développement personnel, des fois il y a les beaux mots pour expliquer des choses aux gens. Parce que des fois j'interviens en stand-up, mais en vérité le problème que j'essaie de résoudre, c'est pas un problème de stand-up chez les gens. Il m'arrive que des fois, ce sont des gens qui sont déjà très forts en écriture, très forts en production, mais ce qui leur euh... Ce qui leur manque, ça peut être de la confiance, ça peut être de, euh, de l'acharnement, tu vois, un peu de fait Et c'est ça que j'essaie de chercher dans ces livres-là, c'est quels sont les arguments, quelles sont les études qui viennent corroborer mon sentiment, moi, que, que quelqu'un qui est fort, il y a une façon d'être fort tout le temps et d'être satisfait un peu tout le temps. Ouais, là.
1: Je, vois, je vois ce que tu veux dire.
0: Tiens, d'ailleurs, je vais te parler d'un livre qui est... Bon, j'en profite, C'est pas un livre de stand-up, du coup, c'est un livre de développement personnel qui s'appelle The One mm-hmm. Thing. Et donc, le concept du livre, c'est de, c'est de dire qu'on n'est pas multitâche. Ouais. D'accord Que tout le multitâche, le côté on peut faire plein de choses et tout, c'est, euh... c'est quelque chose qui a été inventé, galvaudé, et qu'il faudrait arrêter de... de répandre ce mythe, en fait, et qu'il vaut mieux se concentrer sur une chose et la faire particulièrement bien que d'aller chercher tous les côtés. Ouais. Et dans ce livre, il y a une théorie que je vais essayer de te retrouver de suite dans mes screenshots parce que je prends plein de screenshots quand il y a des choses comme ça. Le, le cœur de la théorie, c'est le fait de se poser une question en particulier. Et je vais te trouver la question de suite. C'est ce qu'ils appellent la question... Euh... Là, j'ai plein de... Là, j'ai plein de screenshots de blagues aussi parce que je suis le roi pour, pour chercher des blagues partout sur Internet. Tatata. Je vais vous dire ça de suite, mais... Ah voilà, ça s'appelle la question essentielle, d'accord la question, euh, la, Ça s'appelle la question déterminante. Il dit « Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile ?» Alors, « Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en le faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile ?» Je vais te poser la question, Sofiane, sachant que tu as déjà partiellement répondu. En stand-up quelle est la chose essentielle que tu peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile Toi, tu y as partiellement répondu, je pense. Euh... Tu peux répéter la question Je le fais. Ouais. Quelle est la chose Non, mais elle n'est pas évidente. Même ma femme, elle galère sur un truc, mais c'est... Elle, est... elle est très importante. Quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Ramène ça au stand-up. Qu'est-ce que tu peux faire en stand-up d'essentiel et en le faisant, tout le reste ça va devenir plus simple, voire inutile. Pense à tes problématiques que tu peux avoir un stand-up ou un... En... Voilà. en
1: stand-up... Euh... Enfin, par rapport au stand-up, genre... Euh... Dans mon
0: par rapport à ta vie dans le stand up hein, au métier du stand up. Ah bah
1: c'est enfin euh, moi je pense que c'est juste rechercher euh, à m'améliorer sans penser à à marcher, pas marcher,
0: à se dire de faire ça autant de temps qu'il faut. Et euh, parce que mais comment comment ça va changer le reste hein ça va aller changer tu vois ça va si tu fais ça le reste va pas paraître inutile ou futile. Par contre, tes problématiques aujourd'hui de stand-up, à mon sens, c'est que tu n'as pas assez de scène. tu ne peux pas ah, t'améliorer. Ah, je
1: parle de ça, oui. D'accord.
0: es dans un environnement qui forcément ne te satisfait pas totalement, ouais. ainsi et ainsi suite. Donc, le fait, toi, que tu envisages d'aller à Paris, là, tu arrives à Paris, donc tu fais, tu fais des choses essentielles, tu vois, qui fait que tout le reste va te paraître inutile, simple ou inutile. Dès le moment où tu es à Paris, ben, trouver des scènes, ça va te sembler simple ou unique. Ah, un ok, ok. Je n'avais pas de loin, tu vois le... Ok, ok. Et ouais, ouais. Moi, je le comprends comme ça. C'est quelle est l'action voilà, que tu peux faire pour... Quelle est l'action que je peux faire pour améliorer mon scénario ben, C'est trouver, en gros, c'est toi, le truc, c'est qu'il faut trouver un endroit où tu joues souvent, où le niveau est fort. Ben, je vais à Paris. Ouais. Et tu vois, c'est radical. Et ça rend tout le reste de... Oui, non, mais à Marseille, je sais pas si je peux jouer tel jour ou... Ouais, ben non, c'est fini ces conversations-là, il n'y a plus, je suis, je suis à l'endroit où ça se passe. Ouais,
1: ouais, je vois, je vois ce que c'est.
0: En fait, c'est simple.
1: T'as <rire> juste à répondre ah, à... Ok, ok. C'est juste à...
0: Par exemple, euh, est... je te dis pourquoi, euh... quelle est la chose essentielle que je peux faire pour être certain de faire de l'exercice De faire de l'exercice Si c'est ta santé physique qui t'intéresse. Qu'est-ce que je peux faire pour être certain de faire d'exercice euh, Je sais pas, m'inscrire à la salle de sport. Alors ça, c'est un objectif qui est, euh, qui est possible. Donc ça, euh, tu t'inscris à la salle de sport. Mais est-ce que tu es certain, si tu t'inscris à la salle de sport, que tu vas faire d'exercice
1: Ouais, non, euh,
0: je sais pas. Qu'est-ce que tu peux faire, la chose essentielle que tu peux faire pour être certain de faire d'exercice
1: euh, Les vivre dans la montagne et devenir
0: chasseur-cueilleur. Changer ton mode <rire> de vie. Okay. ok. Après, tu peux aussi engager un coach pour 20 séances et qui vient te chercher en bas de chez toi et qui te pousse à faire le truc. Oui, oui. Dans ce cas-là, tu es certain de faire l'exercice. Tu n'as pas le choix. Non, en fait, c'est juste se sortir du,
1: de, du confort qu'on que, enfin, se met et de. Pour changer les choses radicalement par rapport à ce que tu as envie de faire quoi. Ouais.
0: tu grattes quelque chose en même temps là euh, non Attends. c'est bon là ouais euh, je vais te poser une autre question par exemple euh, si je te dis si quelqu'un te dit euh, quelle est la chose essentielle que je peux faire pour, euh, dans le travail pour, euh, pour en gros pour gagner plus d'argent en fait il y a plusieurs façons de le faire si c'est un vendeur, il va se dire bah, « je dois vendre plus ». Mais tu veux, ce n'est pas la chose essentielle que tu peux faire, ça. En fait, une chose essentielle, ça doit être précis et quantifié, qualifié. Ouais, je vois. Tu vois, toi, ça a été la chose essentielle, c'est « je monte à Paris en septembre ouais. ». C'est tout. C'est pas compliqué. C'est Moi, là, ma chose essentielle, je monte à Paris en septembre, fermez-la. Tout le reste, ça n'aura plus d'importance puisque j'ai résolu le truc d'une autre façon. Et donc, ça, c'est une question que vous devez essayer de vous poser, euh, si vous avez le loisir. Voilà, quelle, quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte que le reste paraîtra plus simple, voire inutile Et pour les faire au quotidien, voilà, ça fait partie des petites choses que je trouve dans les livres de, de développement personnel et que je trouve qui sont intéressantes à piquer au stand-up. Par exemple, là, j'ai, j'ai un élève qui euh, qui est fort pour trouver beaucoup de pistes, mais qui qui qui, qui, qui a l'impression euh, de mal concourir ses punchlines. Ouais. Et donc comment il peut, tu vois, comment euh, il va falloir qu'il réfléchisse, qu'est-ce que je peux faire pour pour améliorer ce truc-là, pour améliorer ses impressions. Et moi, à ce stade-là, j'ai l'impression que dans son cas, c'est c'est une façon de percevoir son travail qui est qui est néfaste. Oui, je vois. À mon sens, si travailler sur lui-même, sur le fait de d'avoir une meilleure perception de son travail, une meilleure estime de soi d'être plus satisfait plus régulièrement, eh ben, il n'aurait plus ce problème-là. Ouais, mais Comment tu peux t'obliger à avoir ça Donc, Tu vas avoir un coach, tu vas avoir un mec, tu te forces, tu, tu dis ok, je remets en question. Déjà, il a fait une première démarche, c'est qu'il vient vers moi. Il vient vers moi dans ce cadre-là. Dans, dans le cadre technique, je peux l'aider dans le cadre technique, mais je ne veux pas l'aider dans le cadre que moi j'identifie comme étant une pensée limitante. Mmh. Comme étant un moment où c'est juste toi qui te fasse au travail, te dis ouais, non mais je suis pas assez fort, euh, les autres ils sont plus forts et tout. Donc déjà tu pourrais arrêter de te comparer, mais comment tu peux faire, comment tu peux décider d'arrêter de comparer ben peut-être en n'allant plus jamais voir le reste ou en publiant ou en t'obligeant toi à publier trois trucs par jour, même ceux dont tu es pas satisfait. Tu vois c'est qu'est-ce que je peux faire hein. ouais, je vois. Dès le moment si je te dis, moi, si tu dois publier trois blagues par jour, crois-moi tu as plus le temps d'aller voir les autres, tu as plus le temps de gérer les retours, tu as plus tu vois tu es obligé de.
1: Ouais moi j'ai tendance à faire un peu. Un obligé peu d'être. Le contraire. À... Tout que d'être dans l'action, c'est d'être dans... Un... J'ai toujours tendance à me dire, euh, OK, euh, là je suis en train de penser comme ça, je sais que c'est con,
0: et je dis, euh, bah, je vais devoir vivre avec. Et du coup, euh, vu que je me dis... Toi je... c'est la procrastination, tu as une problématique de procrastination non, pas, enfin, Vu que je me dis je dois vivre avec, euh, bah, bah, c'est, c'est comme si je... je... Est-ce que tu as un exemple concret Vas-y. Est-ce que tu auras un bah, exemple Par exemple,
1: le fait de, de remettre toujours en question euh, mes sketchs. J'ai chaque fois tout
0: tout le temps chier en ouais. vrai ah, En fait, tout ce que je fais, c'est de la merde. Il faut que je attends. Est-ce que ma Sofia ah, y a vraiment du bruit Est-ce que sur ton micro il y a du bruit Là, permanent. c'est mieux. Et ouais, c'est mieux. Je, je te soupçonne de t'allonger sur ton lit comme un salaud. Eh bien, on c'est tout à fait vrai. <rire> ne le fais plus, tu. C'est... le podcast, c'est un truc de audio. Et, et les gens, il faut vraiment. Que je j'imagine qu'il écoutent en courant ou dans la voiture, et on peut pas subir les les draps de, les draps de Tunisien. Okay.
1: Et euh, bah du coup, euh, le fait de remettre toujours en question mes mes textes et tout, j'ai remarqué que je fais ça tout le temps et que je fais ça souvent. Et euh, je me suis dit bah ok, je vais devoir vivre avec. Je vais devoir vivre avec cette pensée dans ma tête de ok, tout ce que je fais c'est de la merde et tout, mais je je vais la la. Enfin, pas, pas la virer, mais je vais faire... Euh, comme s'il y avait une alarme dans, la tête, dans ma tête et que je l'ignorais. Et que du coup, j'allais... Ouais, je vais quand même jouer. C'est m'en fou. Et c'est comme ça que je règle à peu près tous mes problèmes, en fait.
0: Donc, ouais, tu ouais, le fais quand c'est... même. Écoute, il faut, faut chacun de trouver sa petite formule. Moi, je trouve ça vraiment intéressant cette histoire de, de choses essentielles que tu peux faire. Euh... En stand-up, ça, ça peut passer par ben, monter à Paris. Il y, a, il y a plein de choses. Si vous n'avez pas de scène, ben, qu'est-ce que je peux faire Je peux créer une scène. Mais vous voyez, c'est prendre le problème et se dire « Ok, qu'est-ce, c'est quoi vraiment ouais. J'identifie mon problème Comment je peux y répondre ?» Et sachant qu'il y a toujours une réponse qui est très facile mais qui va pas être très satisfaisante. Il y a une réponse qui est un peu plus dure mais qui est un peu plus dure à atteindre. une réponse qui est carrément plus éloignée de vous. Mais si vous arrivez à le faire, là, ça résout toute la problématique. Merci.
1: C'est clairement, au lieu de s'apitoyer sur son sort, euh, regarde comment tu peux régler le problème. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et même se dire le matin, se dire... Euh, se donner, tu vois, se donner vraiment une chance de, de, une fois par jour de se poser et se dire, OK, qu'est-ce que, jusqu'où je peux aller. Quoi. Ouais. Et là, dans le cas, tu vois, moi, je vais, prendre le, je vais prendre le cadre de l'exercice. On va prendre un truc idiot. Là, je suis en vacances et j'ai pas accès à ma salle de sport. Alors quelle est la chose essentielle que je peux faire pour être certain de de faire du sport Mais c'est ça a été, je me suis dit OK, je peux je peux en parler avant, je peux planifier tout mon entraînement et je peux impliquer des gens dans mon, dans mon histoire. C'est-à-dire je sais que je savais que lundi j'avais telle course à faire avec telle personne, mardi tel truc à faire, ça et j'ai pas accès à la salle, mais je me suis mis dans une situation c'est essentiel. Et du coup, j'atteins, je, je fais mon exercice comme je, je souhaitais faire. Quelle est la chose essentielle que je peux faire pour réduire mon stress, par exemple Tu vois, les gens, ils se disent ça. Si à un moment, la chose essentielle, c'est d'arrêter votre travail, ben, il ouais, faudra ouais. le faire. Si tout le stress vient de votre travail, ben, ça passera par là un jour. Ça ne veut pas dire que c'est du jour au lendemain, mais ça, ça, il faudra envisager une porte de sortie euh, de votre travail. Ouais, ça, c'est... ouais clairement. Donc Voilà, c'était la, la petite parenthèse développement personnel. Ce livre, alors, il est très cool, il s'appelle The One Thing. Euh, Passer à l'essentiel. Et c'est Gary Keller et j'ai Papazian qu'on fait ça. Okay. Voilà, vous avez toutes les infos vous maintenant. Plus d'excuses. Écoute, pour cet épisode, Alors, est-ce que tu as... Euh, du coup, est-ce que tu as profité de tes petites vacances là, pour noter des blagues, Sophia euh, J'ai noté des
1: petits trucs, quoi.
0: Allez, vas-y, dis-moi. C'est le petit passage que les gens aiment bien, c'est quand on, on livre nos idées en direct. Euh, j'ai un petit problème, mon téléphone là, il est, ils me disent qu'il est trop chaud. Euh... Ah, c'est, je, je vois le souci que tu as. Qu'est-ce que tu te souviens d'un truc euh, ou deux quand Je me main? souviens d'un
1: truc, mais c'est, c'est pas mon préféré. C'est. Euh, c'est ce que les les acteurs porno quand ils font un rêve érotique. Ils se réveille et ils disent « putain, j'ai encore rêvé du taf, je crois que je suis en burn out. <rire> ah, c'est pas mal, hein. C'est, je me rappelle de ça et, euh...
0: des petites améliorations. Moi, ouais, ça fait variante d'autres blagues, ça fait un peu variante de d'autres blagues sur les acteurs pornos, mais, mais il peut y avoir un truc ouais, qui se je passe. moi, ça. ça hein.
1: fait variante de ma vanne de, de que j'ai rêvé que je taffais. Et je me suis réveillé, euh... je me ouais, suis réveillé c'est... en mode âge, pardon.
0: Ouais, ça peut agrémenter. C'est pour ça qu'il faut jamais se fermer la porte aux blagues, parce que ça peut venir agrémenter un autre, un autre matériel. Donc, cumuler des blagues. Et si, sur le moment, on voyez pas à quoi ça sert, après, ça peut vraiment booster d'autres sketchs. Ouais. Ok. Tu avais noté autre chose euh, J'ai noté
1: un truc euh, que ma mère m'a dit euh, que j'ai trouvé drôle. Et je sais pas encore pourquoi. C'est avant de sortir, elle m'a dit euh, « Attends, je vais aller aux toilettes, on ne sait jamais. » Et je me suis dit « on ne sait jamais quoi ?»« euh, On va juste sortir. <rire> »
0: Ah, ouais, c'est, c'est drôle. Hein. Mais en plus, on a déjà entendu cette réflexion. De
1: quoi Oui, ouais, moi, ça me
0: parle comme <rire> réflexion, mais... Alors, jamais ah, c'est jamais Je ne sais pas encore quest ce que je vais refaire, mais... <rire> voilà. Ok, mais écoute, c'est, c'est déjà pas mal Tu sais, toi, c'est quoi un peu le... Comment tu vois, là, là, tu arrives à Paris dans dans une semaine, deux semaines. C'est quoi un peu ton bah, ton mode opératoire Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Alors, euh,
1: moi, j'arrive là-bas le 26. Déjà, j'essaie de de régler euh, tous les problèmes en dehors du stand-up. C'est ce que j'ai sur le courage, je me suis concentré le plus pour pouvoir me stabiliser là-bas et pas que ce soit un truc euh, j'y vais finalement au bout de deux semaines je dois rentrer quoi donc au niveau
0: euh... ouais ça c'est vrai que c'est essentiel de... voilà je trouve et je le fais et je le fais
1: avec beaucoup plus d'enthousiasme en sachant que c'est pour le stand-up en fait j'ai remarqué ça que...
0: ah forcément si ça vous plaît le truc euh... de... ouais je veux bien le croire que tu le fais avec plus d'enthousiasme
1: <rire> et euh, du coup là j'ai... Euh j'ai trouvé pas mal de trucs pour taffer et tout ça, je vais avoir des entretiens dès que j'arrive là-bas ouais. et sinon j'ai contacté, euh, j'ai contacté des scènes, enfin des, il y a des scènes ouvertes j'ai contacté Cédric qui, qui est un élève à toi et qui il nous écoute beaucoup qui m'a donné plein de... Ouais.
0: Non, le réseau ça compte hein. il ne faut pas se leurrer, le réseau, avoir un peu de réseau et pouvoir parler à des gens c'est, c'est très utile dans Donc, ce qu'on m'a fait m'a donné un peu toutes les
1: adresses pour les scènes ouvertes. Donc, dans les, les deux premières semaines, je pense que je vais me concentrer sur les scènes ouvertes. Et... Est-ce que tu vas faire celle de la Scientologie Il y a une scène ouverte de la Scientologie, mais on n'a pas parlé, Cédric.
0: <rire> ah, c'est drôle, je, je crois qu'elle existe encore. Hein ouais, tu as une scène ouverte sur Ah, je ne me souviens plus, mais euh, le nom est un peu déguisé. Hein le nom est un peu déguisé. Par contre, c'est explicite. Ils te le disent que c'est la Scientologie il euh, n'y a, a pas de souci particulier en plus ça cette scène je crois juste que tu es limité dans euh, il faut que ça reste euh, clean en fait il faut pas qu'il y ait de religion pas de ci pas de ça mais non non elle existe la okay. scène ouverte bah, pourquoi pas <rire> mais du coup ouais, voilà j'ai...
1: Nice. J'ai, j'ai j'ai prévu euh... il y a pas mal de scènes hein pas mal de scènes ouvertes vraiment quand on est à Paris je, tu peux jouer vraiment tous les jours dans des scènes ouvertes hein.
0: c'est ah ouais. Alors ça s'appelle le Celebrity Center. Ok. Je... La scène ouverte, mais je sais pas si elle existe encore. Hein. Elle existait jusqu'en 2018. Je vois des trucs... Euh... Ah Attends, je, je regarde sur Facebook. Celebrity Center Paris, on ne sait jamais. Hein. Mais c'est, ça fait partie un peu des... Euh... Alors, je... Scientology Celebrity Center Paris, je vois ça. Ça, ça date de 2019. Moi, je vous rencarde. Moi, je vous envoie dans toutes les sectes possibles, les amis. Je... Pour l'amour du stand-up, euh, il faut être prêt à tout. Dis-nous, si vous le connaissez, ce si vous l'avez déjà fait, j'aimerais vraiment savoir comment ça se passait et tout. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, hein, j'avoue. Et non, là, je ne trouve pas. J'ai l'impression que ça n'a plus lieu. Mais le, le Sebrity Center existe toujours, mais je ne vois pas la scène ouverte qui, qui correspond à ça.
1: Alors, peut-être qu'on va la faire renaître.
0: C'est-à-dire qu'ils ont publié à peu près... Euh, un de truc depuis hier sur Renubar, donc euh, je ne sais pas s'il y a encore la place pour, euh, pour faire des blagues dans cette histoire-là. Ok, ok. Donc, euh, bon, écoute, Paris, si vous êtes euh, ouais, si vous scène de peur ou quoi et que vous croisez euh, ce sympathique Sofiane, parlez avec lui, partagez vos plans ensemble puisque nous aussi on a un peu un savoir-faire sur... Euh, sur le sud, on a eu la chance. Là, on a eu euh, Cyril livre qui est venu à Marseille. Donc, c'était très sympa. Là, ce soir, il y a Nordin Ganso qui est là. Oh, il y a eu Jamy Lochtat qui est passé. Donc, Marseille, c'est forcément l'été. Ça devient un peu une plaque tournante de toutes ces, ces choses-là. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Si vous êtes dans le sud, que vous envoyez un petit message. C'est pas l'assurance de pouvoir jouer ou quoi. Mais au moins, on peut amorcer la conversation. On peut voir comment on peut... À mesure possible, vous faire jouer, vous indiquer les bons endroits et voilà, et vous faire vous faciliter votre séjour dans le sud. Ouais. Alors en matériel, moi, je vais te dire deux bêtises que j'ai pu noter récemment. Je sais pas, moi, j'aime bien, tu sais, les euh, « les tu préfères ». Ouais. <rire> et, et là, j'ai noté « tu préfères manger sans grossir » ou « être musclé sans faire de sport ». Je préfère. Et je me suis vraiment posé la question et c'est, c'est compliqué. Clairement hein. « manger sans grossir ». Ouais, mais Muscler sans faire de sport, c'est cool. Si tu as une corde de fou, ouais, j'ai, hein. j'ai plus de plaisir à manger qu'à musclé musclé. Hein. <rire> de loin. <rire> ouais. Voilà. En tout cas, c'est, voyez, c'est, c'est des bêtises, mais au moins, ça amène un débat entre nous qui fait qu'on peut construire nos pensées autour de cette idée-là. Et c'est ce qu'on cherche, en fait, quand on se pose des questions comme ça. Ce n'est pas d'aboutir à une blague sur un tu préfères à la Pierre Palmade <rire> mais c'est de pouvoir réfléchir, se dire, OK, qu'est-ce qu'on met en avant quand on va le défendre sur scène. Après, j'avais noté des trucs, forcément, comme je suis, j'étais en Corse, j'ai noté des trucs sur les Corse que je ferais jamais, mais que je mets de mes côtés parce que je, je me dis, le jour où j'y retourne, si j'ai l'opportunité de jouer, j'ai quelques observations qui sont originales et qui n'ont pas été, hein, je pense, très entendues. Et après, un truc vraiment... Euh... Ouais, après, j'ai, j'ai noté des, des conneries, mais c'est sur Paris. Là, pareil, j'ai du matériel sur Paris mais qui sera pertinent quand je serai à Paris. Donc euh, voilà, rien de, rien de fou. En tout cas, l'été, pareil, il ne faut pas se flageller. Si vous n'écrivez pas beaucoup, c'est normal. Et il faut, y a un mythe qu'il va falloir désamorcer de suite. Souvent, les gens se disent « Je vais voyager en voyage, il va m'arriver plein de choses et je vais écrire du bon stand-up de ce que j'ai vécu en voyage. » Ça ne marche pas comme ça, le stand-up. Il faut voyager, prenez des vacances... Et c'est pas pour vivre forcément des choses, c'est juste pour laisser votre cerveau respirer. Ça. Moi, quand je suis en voyage, mon matériel, ce n'est pas... Là, j'étais en Corse, le 90% de mon matériel, ce n'était pas sur la Corse, c'était sur ce que j'ai vécu plutôt cette année ou les dernières années. C'est juste, ça m'a permis de respirer, de prendre du recul, de me dire « Ah putain, mais il s'est passé ça !» Et mon cerveau, il était à nouveau disponible pour écrire sur ma vie de tous les jours, pas sur ce qui se passe en Corse. Moi, je pense Corse. que c'est comme une barre rame cachée derrière ton cerveau qui, qui travaille pendant que toi, tu te détends.
1: Et après, quand tu te remets à écrire, tout à fait. c'est bon, il y a tout qui sort. C'est... Je vois ça comme ça.
0: Et clairement, ça se fatigue. C'est comme un mus, ça se fatigue dans l'année. Vous pouvez complètement saturer du stand-up et saturer de la création de, de l'écriture. Et c'est pour ça qu'au moment, il faut quand vous faites un pas en arrière, dire je vais penser à autre chose, inconsciemment, hop, vous libérez cette rame et ça vous repousse à écrire. C'est le paradoxe. C'est-à-dire, plus vous allez vous en éloigner, plus vous allez regagner des capacités à écrire des trucs Faites cool. Faites confiance à votre cerveau. On
1: va pas s'arrêter du jour au lendemain à avoir ouais. des idées, quoi. Si vous avez déjà écrit des trucs.
0: Ouais, ah. c'est ça. Hein. Mais par contre, notez-les. Soyez pas bêtes, notez-les. Épargnez-vous le fait de devoir en rechercher à nouveau. Quand il y a une petite observation, vous la notez et le jour où vous êtes disposé, vous vous mettez tranquillement face à votre feuille, vous reprenez vos observations et là vous apportez la patine technique, l'aspect technique d'une blague. Mais le plus dur à trouver, c'est pas la blague, c'est vraiment les petits observations, les petits sujets sur lesquels vous pouvez parler, les choses qui interpellent. Mm. Écoute, Sofiane, je crois qu'on a fait le tour, euh, le tour de la question. La prochaine fois que je te parlerai, je, j'ai l'impression que tu seras à Paris. Je pense qu'on peut faire un petit podcast sur Marseille. Ah, écoute, entre les deux, on va essayer de glisser un petit podcast. Et ça serait bien, sinon, ben, écoute, sinon, je te souhaite le meilleur dans ce qui va se passer ouais, là-bas. C'est, là, c'est, là. c'est pas comme <rire> si je partais loin, c'est pas comme si je te rejoignais <rire> une semaine après, mais.
1: <rire> On se <t'en> retrouve.
0: <rire> mais en tout cas, euh, moi, ça me fait plaisir. En fait, je trouve ça intéressant que, ben, que tu, que ce soit un peu ta solution au problème, ce soit ça. C'est un truc, je, vraiment, c'est, c'est un peu un hack de la vie de, d'essayer de faire du stand-up à Paris. Tout le reste, c'est vraiment ceux qui font du stand-up en province et tout, qui essaient de vivre professionnellement les stand-up ailleurs. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo en jonglant avec des tronçonneuses. C'est dur. (rire) Quand vous êtes à Paris, vous avez le temps de faire du vélo et vous avez le temps d'apprendre à jongler tranquillement avec des balles et c'est là-bas que ça se passe, c'est pas ailleurs. Donc voilà, malgré tout, je suis le premier à dire que Paris c'est pas la France et que le Paname c'est pas le stand-up. Mais quand même, là-bas, c'est beaucoup plus facile pour faire ce métier si vous avez des aspirations professionnelles ou semi-professionnelles. Quoi, c'est amélioré, quoi, Oui, Ouais, ne serait-ce que ça, ouais, c'est vrai, ça me faut de la peine que tu reviennes, que tu sois au même niveau que ouais. quand tu es parti. Hein. Moi aussi. Mais c'est là que le travail, je te dis, le travail de regard de l'autre, il va être important, c'est que nous, on va pouvoir te dire, OK, ça, ça s'améliorer ou ça, tu as pris un biais qu'on ne veut pas ouais. que tu prennes. Parce que c'est, c'est facile aussi de, de se mettre d'un mood très méta parisien qui parle aux parisiens. Et tu vas perdre le truc original qui ça, est, ça, pour lequel on pense qu'il faut un truc que, que tu je
1: crains pas mal de ce délire-là. Quand je le vois beaucoup sur les vidéos, quand je regarde beaucoup de vidéos en ce moment de, d'humoristes parisiens, parce que je me suis abonné à tous les, tous les comédie clubs de Paris. Et, euh, il y a ce, ouais. ce ton qu'ils ont ouais. tous ils ont à peu près tous le même ton, euh, la façon de parler. Il
0: y a un ton, une musique et des sujets, mais ça peut faire partie de tes contraintes ouais. de ne jamais les faire. Tu vois, le fait cette illusion de se dire, bon, ben, j'ai 5 minutes, alors je parle vite, et voilà, je prends de l'énergie, ça va, ça va, ce soir, moi, ça va pas. Ce truc, c'est pas, c'est pas obligatoire. C'est juste un moment... Ouais, c'est, un... Rédhibitoire. C'est, un choix, c'est un choix que les gens font par mimétisme. Mais au final, tu peux faire beaucoup rire sans parler beaucoup et c'est ça qu'il va falloir garder. Ouais. Voilà, mon ami. Écoute, je crois que c'est tout pour euh, cette semaine. Je te laisse... Euh, c'est quoi tes occupations en Tunisie euh,
1: pff, De l'alcool à manger, de la baignade. Et, et là, je fais, j'ai acheté des chemises, des nouvelles chemises pour, les, pour la scène.
0: Faites non, sur mesure non,
1: À la fripe. <rire> Mais euh, des nouvelles oh. chemises. Ah euh...
0: voilà, c'est-à-dire, ouais, déjà... c'est pas déjà une friperie là, Tunisie <rire> Ok, Rob Schneider. <rire> ah ouais, tu... c'est même plus loin <rire> que ça là. Donc tu as pris une nouvelle chemise de scène. Ça, c'est des petits trucs, ça a l'air de rien, mais vraiment ça vaut le coup de se faire plaisir sur les petites choses comme ça, d'avoir son petit t-shirt de scène, sa petite tenue de scène qui vous met dans le mood. Ça fait, c'est autant de petits éléments. Ça a l'air court, cool, mais c'est positif. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous raccrocher. C'est pas l'essence de votre stand-up, mais vraiment se dire, « Ok, aujourd'hui, je monte sur scène, j'ai mes petites baskets que j'aime bien et j'ai mon petit t-shirt », ça peut vous booster. Donc, n'hésitez pas à avoir des petits rituels ouais, comme ça.
1: Ouais, ça fait plaisir aussi de s'acheter des petits trucs dans son temps.
0: Ben ouais, c'est clair, c'est clair. Allez, bonne Allez. semaine, Sofiane. Venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux « at Sofiane Embarky Humoriste ». Euh, le compte de France vous le connaissez adsend de France ou Briacabé on vous répond quasi immédiatement même pendant les vacances n'hésitez pas à parler avec nous ça vous fait toujours plaisir on remercie ceux qui ont laissé des commentaires récemment ça nous a beaucoup aidé sur Apple Podcast de la même façon il y a, vous êtes nombreux à avoir réagi au FAQ de la semaine dernière je pensais que ça intéresserait personne mais vous êtes nombreux à être venus me parler ben, c'est bien ça vous tire les échanges j'espère que vous allez pouvoir voilà je vous donne toutes les infos que j'ai en général quand vous venez vers moi et euh, j'espère que ça vous aide à faire des choix, notamment dans les écoles. Ah, je fais la parenthèse, désolé, le, cet, cet épisode, il, il s'allonge un peu en durée, mais il y a un truc dont je veux vous parler qui est important. C'est les écoles d'humour. Ah. Voilà, alors là, on va être très... Euh... Voilà, je, je veux... Il faut prendre conscience d'une chose. Les écoles d'humour, il y a plusieurs écoles d'humour dans le monde. Celle, à mon sens, aujourd'hui, qui, la, qui vous amène le plus à faire de humour de, de qualité, ça va être l'École Nationale Humour à Montréal. Ouais. D'accord Ça, c'est une école qui euh, il y, y a un concours d'entrée. On, ça a vu sortir Romain de Ça a vu sortir des gens assez intéressants. Elle est, c'est du, ça demande un changement de vie radical. Puis, moi, j'ai eu des élèves qui, qui ont passé le concours aux écoles, qui l'ont pas réussi, et qui m'ont dit, « Oui, mais moi, j'ai réussi les écoles à Paris, j'ai réussi euh, euh, le, le HAS, j'ai réussi l'école du One Man Show. » Et c'est là où ça devient un peu plus problématique. Parce que ces écoles, même si ça ressemble à École nationale d'humour, ce n'est pas l'École nationale d'humour de Montréal. C'est tout à fait autre chose. L'École d'humour est d'arsenic, le HAS, c'est la même personne qui fait or, C'est... Euh... Aujourd'hui, moi, je je n'ai pas de bons retours de cette école-là, par exemple.
1: L'école nationale d'humour...
0: Je je ne sais pas. Je ne vais pas aller jusque-là. Je je vais être très simple. Je ne vais pas aller jusque-là. Je je n'ai pas assisté, moi, au cours. J'ai juste des retours d'élèves, de gens qui étaient inscrits, avec qui ça s'est très mal passé. Mais ça s'est mal passé au point où où ça a dérapé carrément. Au point où ça a fini, vraiment, que je récupère des, des comédiens vraiment brisés. Des mecs qui sont dégoûtés de ce qu'ils ont fait parce que forcément, ça s'adresse pas forcément à les parisiens. C'est plus des gens de province qui vont faire toutes les démarches pour aller à Paris, rentrer à ces écoles en se disant, ben, bah, je le ferai comme des études et qui se font euh, maltraiter par ce système-là et qui voient vite leur, leurs illusions voler en éclats quand ils voient qu'en face, ben, ça, ça, ça répond pas, quoi. Et c'est pas, c'est pas comme quand tu fais une prépa tu te dis « oh putain, c'était dur la prépa, je pense pas que c'était si dur. Là, c'est juste que tu arrives à un endroit où c'est pas quelqu'un qui fait du stand-up et du one-man show qui t'enseigne où tu n'as pas des gens en face qui euh, où tu peux reconnaître leur, ça euh, leur parcours. Beaucoup, ça me fait beaucoup ça, c'est penser au,
1: à toutes les écoles de pro-gamer qui ont ouvert euh, les, ces dernières années là, et qui, qui n'étaient en rien. Hein.
0: Tout à fait. Ben, c'est un peu le même système. Ça s'adresse au même public, c'est-à-dire plutôt un public jeune, un public qui est baqué par des parents. Et, et moi, j'avoue, quand tu es parent, tu veux faire plaisir à ton enfant, tu vois cette école-là, eux, ils sont pas ses maîtres dans l'art de te survendre le truc et voilà, donc il y a aussi comme école, il y a l'école du One Man Show. Donc ça, c'est, euh, c'est un truc qui existe depuis plus longtemps. Euh, je n'ai pas de retour sur cette école-là. Honnêtement, je n'ai pas encore de retour positif, négatif. Mais ça fait déjà un peu plus longtemps qu'ils sont implantés. Il euh, y a d'autres personnes qui en sont sorties. Euh, voilà, il y, y a quand même des gens qui sont sortis de là testez, essayez, ne vous engagez pas pour trop longtemps. N'hésitez pas à claquer la porte si vous voyez que ça ne va pas parce que ça vous engage financièrement, ça vous engage moralement. Vraiment, les écoles, il y a à prendre à essayer, regarder, tester. Vous voyez ce qui vous convient le mieux, mais prenez du temps en amont. Ne vous envoyez pas à Paris sur ce type d'école comme ça, la fleur au fusil, ça va mal se passer. Et il y a des très bonnes écoles de théâtre, hein vous pouvez très bien faire une très bonne école de théâtre et faire du stand-up à côté. Même si c'est, ça serait mieux de faire directement du stand-up. Vous pouvez... Il y a des formations très sérieuses qui existent dans les arts théâtres. Ça peut donc. être intéressant aussi. De... Donc, ne vous laissez pas. Ouais, ça peut être très intéressant. Moi, je je le conseille jamais en, en premier lieu parce que je pense qu'on peut faire directement du stand-up. Mais ça n'a jamais nu à personne d'apprendre l'impro, d'apprendre le théâtre. Euh, mais vraiment, j'ai j'ai. Voilà, je suis très mitigé des retours que j'ai eu en particulier sur euh, sur l'école d'humour euh, et des arts scéniques. Euh, moi, je ne sais pas qui donne des cours, je ne sais pas, je connais pas bien, je ne sais pas qui est sorti de là ou n'est pas sorti de là. Moi, j'ai eu deux personnes qui, qui l'ont fait, qui, qui ont arrêté leur cursus en, en, plein, en pleine année et ça s'est très mal passé pour eux. Voilà. Donc, Sofia, ne tombe pas dans ça. hein. Tu continues en freestyle. (rire) De toute façon, je peux pas aller (rire) là-bas. Allez. Allez,
1: Bonne semaine à tous. (rire) Salut.